0: Du lytter til Stream and Chill på Radio 4. Mit navn er William Eising. Velkommen til Stream and Chill, som i denne omgang skal beskæftige, skal beskæftige sig med min Det Kræver lige, at jeg kan sige det rigtigt. Men det er en blanding af det klassiske drama krydret med sitcomens komedie. Sammen har det skabt barnet dramedy eller på dansk dramedie. Og til at føre os ind i den her genre, der har jeg allieret mig med det omvandrende serieleksikon, Andreas Helskov. Velkommen til, Andreas.
1: Tak skal du have, William.
0: Andreas, jeg føler, at du er den rette mand til opgaven. For ikke alene har du beskæftiget dig med tv-serier og hvordan serie- og tv verden har udviklet sig. Men, men det er det jo også en genre, jeg ved, der ligger dit hjerte meget nærmest. Derfor så tænker jeg, at du må være totalt på hjemmebane.
1: Jeg holder i hvert fald rigtig meget af Ja, Jeg har altid øh, godt kunne lide den der sådan, øh, mærkelige mellemposition imellem det komiske og det dramatiske, og som typisk også formatmæssigt bryder lidt med med gængse rammer, ikke? Altså, hvis vi sådan helt tilbage ved TV's tidlige periode, så tænker man, det er lidt lettere og mere episodiske format, og det komiske format, som som også værende kort. Altså, det er den der 30-minutters slot, den opstår som en, der knytter an til de episodiske, ikke specielt alvorlige serielle melodramaer, og så altså komedierne, hvorimod, at de mere seriøse dramaserier og antologiserier, de havde det her lange format, så er Dramedien jo sådan en mærkelig mellemkomst.
0: Men det sjove er, og det skal jo ikke være en personkarakteristik af hverken dig eller mig. Øh, nu tillader det så alligevel lidt på den måde. <laughs> øh, det er vores sidste gang i lang tid, hvor vi to vi slår os løs. Men jeg har altid tænkt, at vores vej ind i dramedien, der vi er kommet fra hver sin side. Mm-hmm. For jeg har den klare opfattelse af, at du er, du er kommet fra dramadens side. Det er der, hvor din seriekærlighed nok har været størst. At det har været dramaet, du har dyrket. Og ikke fordi jeg ikke kan lide dramaet overhovedet. Selvfølgelig kan jeg det. Det elsker jeg. Men jeg er vokset op med afterschool-tv. Jeg er øh, vokset op med at komme hjem og tænde for TV Og så har jeg set øh, æ, Darman Greg, øh, Friends. Jeg har set øh, Spin City og øh, alle de her serier. Frasier som kørt og det har meget mere været sitcomen, der har været min vej ind, og det her med, at sitcom er jo, synes jeg, en genre, man skal tage utrolig seriøst, oh, jo. og som, øh, som er en virkelig, virkelig god genre, og den skal laves rigtigt. Og derfor, så tænker jeg, det har været min vej ind i den her genre. Jeg tager helt fejl, når jeg siger, at har været din vej ind
1: nej, du tager ikke helt fejl, det er jo ikke urimeligt, du giver jo som regel en fornuftig karakteristik af mig, men, men jeg har nu altid faktisk rigtig godt kunne lide komedieserier, og altså, jeg har jo også, altså, det er jo rigtigt nok, at mine tidlige store serieoplevelser måske nok var store dramaserier, men, eller mere, hvad kan man sige, skæve dramaserier og sådan noget, men ellers så har det jo rigtig meget været, så har jeg jo haft den samme oplevelse af at komme hjem efter skole og tænde for TV. Så har det var lidt forskelligt, hvad det var. De viste. Altså, det kunne faktisk være alt muligt fra sådan noget ungdomsserie, som Beverly Hills og Sæbo-opera, som Melrose Place eller sådan noget, men det eller naboerne, Gud døde mig. Men det kunne også godt være øh, mere komiske serier, for sådan noget, øh, hvad ved jeg, Fresh Prince of Bel Air eller hvad det nu var, der kørte, når jeg kom hjem i sin tid. Så det, det jeg har egentlig øh, fra starten Relativt ja, det, er, det er sjovt, du siger det der, fordi at, øh, det er ikke andet end et par, par dage siden, at jeg havde en diskussion med en, øh, med en kollega, som øh, synes jeg er lidt nedladende, <laughs> undrede sig over, at jeg nogle gange skrev om, altså, om genre og interesserer mig for genre. Øh, fordi det, det lå ligesom i, synes jeg, i hans beskrivelse, at, at dybest set så er jeg jo interesseret i store autørs øh, og, og vigtige værker. Og, øh, og hvad hedder det, og når jeg så skriver om chancer, så er det ligesom om, jeg falder til patten, eller et eller andet, ikke? Øh, undskyld mit øh, franske, men hvad hedder det, men, men han tager altså grundlæggende fejl der af mig, og jeg har egentlig altid været glad, for også den der sådan helt, øh, den ikke så finkulturelle øh, del af, af, hvad det, af kulturen, og herunder almindelig genrefiktion. Jeg interesserer mig ikke for ungdomsserier øh, akademisk. Jeg interesserer mig regulært for ungdomsserier. Jeg kan godt lide at se dem. Og jeg gjorde det hele mit liv. Jeg interesserer mig ikke for, for sitcoms. Jeg har jo skrevet rigtig meget om sitkomst. Jeg har skrevet om Øh, om sitkomst i bøger til universitetet. Jeg har skrevet om sitkomst i, i mange, mange sammenhæng, og det er stadigvæk, tror jeg, egentlig en artikel, jeg lavede tilbage i 2011 til Cosmorama, der bliver brugt som introduktion til moderne sitkomst, hvor jeg introducerer begrebet SmartCom, der siden er blevet skrevet i ordbogen, på baggrund af, hvad hedder det, det er stadig den artikel, der bliver brugt på universiteterne som introduktion til, hvad sitkommen har gjort de senere år og hvor mit hovedeksempel faktisk er scrubs som du jo tidligere har talt meget positivt om andet sted kaldes indre medie så jeg har, altså jeg har egentlig altid godt kunne lide det der er meget populært øh, men som man helst ikke må kunne lide i fin kulturel kreds og det er ikke kun som sådan en en skør distanceret observatør jeg er regulært interesseret i det
0: men det er jo sjovt at du nævner scrubs for jeg vil jo også sige at scrubs ændre medie men, men scrubs har mere Altså, det er tit, hvor, hvor tipper balancen.
1: Ja, det er Og med Scrubs
0: med. har meget mere sitcom i sig, meget mere Enig. komedie, end, hvad jeg vil kalde de moderne dramedier har. Nogle af dem, vi måske kommer til at tage fat i. Enig, så Men... det er et
1: spørgsmål om, de har komedie eller drama i Ascendanten.
0: Ja, lige præcis. Æh, hvad, skal du sige, om så at sige, hvad huset er blevet bygget på. Ja. Andreas, jeg synes egentlig, det her vil være meget relevant, hvis du prøvede sådan at præsentere, hvordan opstår den her genre? Altså, hvad, hvad kommer den
1: ud af? Jamen, altså, jeg, jeg tror jo, at hvad hedder det? Jeg synes faktisk, det er en interessant spørgsmål, for jeg tror da helt sikkert, at den ligesom har forskellige fædre øh, eller mødre. <laughs> altså det ene er, øh, at man får udvidet noget formatmæssigt. Ikke? Man begynder at arbejde i 70'erne med nogle lidt mere fleksible formater. Man bliver i tvivl om, skal vi... Fordi typisk har man jo tænkt episodisk tv som noget, der passer til sitcommen, hvor hvert afsnit ligesom er en lukket, self-contained størrelse, der er ikke så kumulativt et plot. Så vi kan egentlig komme ind i afsnit 4 af Cheers, og så behøver vi ikke at have set de tre forgående. vi forstår det dybest set. Det er et fast setting, det er nogle faste karakterer, og der er ikke stor udvikling historiemæssigt. Sådan har det egentlig altid været med sitcom, og vi har også andre episodiske formater. Det kunne være klassiske sådan noget detektivserie med et nyt mor hver, hver gang. Ikke sådan en Murder of the Week-skablon. Man begynder at bløde lidt op for det, og lave komiske serier, der, der har sådan lidt mere følge tongue Og så kommer det dramatiske jo automatisk ind. Øh, og det ser man i hvert fald med sådan noget som Archie Bunkers Place, som jo også pludselig handler om tab og sorg. Og det er egentlig i sit udgangspunkt klart en sitcom. Men den, hvad hedder, den har en da dåselat og sådan noget. Men indimellem i nogle afsnit suspenderes dåselatteren, og der kommer alvorlige emner ind over, og der bliver også nogle længere buer fortællemæssigt. Det sker i 70'erne der. Og selvfølgelig i det helt store, centrale, vel, næsten epokale værk, MASH, som, øh, som kommer der i 70'erne, og som jo er bygget ovenpå. Øh, det er bygget ovenpå den film, der oprindeligt bliver lavet af Robert Altman i 1970 med Elliot Gould, ham som folk nok kender fra. Ja, min Elliot Gould med ham, kender fra Friends, men i hvert fald et meget klassisk værk. Der, der, der hedder det, øhm, som handler egentlig om Koreakrigen i konkret forstand, men som kommer i 1970, og som formentlig i virkeligheden er en slags kommentar til Vietnamkrigen. Og det er en satirisk fortælling, kan man sige, øh, hvor den her temamelodi, Øh, som man så senere henter ind til sitcomen, eller da der bliver dramedien af samme navn til tv, den også er lavet til. I den oprindelige film, der har det en mere kras politisk side, og der er endda også et, øh, der er, der er en lyrisk side på musikken, så han synger om Suicide is painless, og sådan noget. Det, det, det virker for voldsomt til det brede amerikanske tv-publikum, så man nøjes med at lade det være en instrumentel version af den, man bruger i tv-serien. Men tv-serien, den har den der fine tonale vibrerende imellem. Altså, det er relativt episodisk. Det er sådan, ligesom hvert afsnit af sin egen afrundede ting. Men vi, og vi følger de samme karakter på samme arbejdsplads hver gang. Så det kunne næsten have været en workplace komme i sit udgangspunkt. Men så har den alligevel også nogle dramatiske undertoner. Og der er også det her sådan, kæresteagtige, melodramatiske, relationsorienteret i den. Så på den måde, blandingen af de her så næsten uden det skal lyde dårligt, sæbopragtige elementer, det alvorlige politiske, under, den alvorlige politiske understrøm, øh, de lange fortællebuer, og så ellers det relativt episodiske format og et overvejende komisk udtryk, øh, gør Mas til sådan et, et, i hvert fald en tidlig iteration inden for genren. Og, øh, og ud af den gigantiske succes, som Mas var, og den var en gigantisk succes, så finder man jo ud af, at der ligger et helt... Øh, utappet potentiale der, og at de der formater, som ellers var så rigide og hørte til specifikke genre, behøvede slet ikke være så rigide. Så selvom der selvfølgelig er noget, der er defineret af tv-sendeflade og alt sådan noget bevares, øh, så begynder man at finde ud af, at man kan godt lave nogle ting, der ligger meget mere i det der mellemrum. Og det kommer så til at ske efterfølgende, og for alvor kan man sige, at genren øh, den får vind i sejlene i 80'erne og 90'erne. Først med sådan en som uh, Moonlighting ja. med, oh. med Bruce Willis og, og en af mine absolute, øh, hvad hedder det, favoritskuespillere, Sebel Shepard, øh, hvad hedder det, som forinde, der havde været kendt fra The Last Picture Show, Taxi Driver, og så senere i 1990'erne med sådan en som, som Ali, og det er før vi får Sex in the City og alle dem der.
0: Men det er jo sjovt, at, at Moonlighting nu, jeg godt, men, men den findes simpelthen ikke noget sted. Det er også den, der hedder De Heldige Heldige TV 2 sende den i, øh, i lang tid. Jeg ja, nu siger lang tid. De sendte øh, men det er mange år siden, de sendte den sådan sent den lørdag aften og sådan noget, og jeg lå og så de der episoder der blev kørt. Jeg er virkelig, virkelig ærgerlig over, at den ikke kan, man ikke kan se noget sted i, øh, i Danmark. Det er en virkelig, virkelig stærk serie. Det er netop også en af de serier, der begyndte sådan at piger for mig, at det netop havde en, at man kunne ikke bare stemple ind i den. Det kunne man jo Nej. egentlig reelt godt, men der var en større sammenhængende fortælling. Ja. Men, men Andreas, nu har du sådan prøvet at præsentere genren øh, lidt blødt for os, men fortæl mig, hvor, hvorfor er det, at jeg synes særligt over de sidste 10 år, der er den her dramed, det, det er jo den, der vinder frem, og det er jo måske nogle af de stærkeste seriefortællinger, der netop er i den.
1: Jamen, jeg tror, at den øh, den sidder jo netop der imellem traditionelle genre og traditionelle formater. Så der er et eller andet med, at i takt med, at vi så får en, øh, et tv-landskab, hvor vi for eksempel ser, at øh, vi ser, behøver jo ikke have en eller anden specifik afsnitslængde længere, vel? fordi meget af det ser vi på Netflix eller på Disney+, Plus eller vi ser det uden for en klassisk tv-programflade. Så de er ikke bundet i så høj grad af, at et afsnit skal være 40 minutter, eller 60 minutter, eller hvad det nu kunne være. Det gør også, at, øh, at friheden til, eller fleksibiliteten, er større. Og det betyder også, at så bliver der større rum for de der serier. som måske er der en del serieskaber, der altid har haft lyst til at være i de rum. Og egentlig synes det er spændende med noget, der hele tiden kan tonalt svinge mellem det komiske og det alvorlige. Det kan man sige sådan set også er gældende i dramaserier som Sopranos. Men, øh, men jo endnu mere inden for dramediegenren, ikke? Men det kan også være, at man kan, kan have et afsnit, der er alvorligt, og så pludselig kan have et afsnit, der er helt komisk, som vi ser det i. Du har tidligere talt om BoJack Horseman, ikke? Som jo egentlig øh, også indimellem har nogle voldsomt tonale skift, men i, endnu mere i sådan en serie, som, som jo, du har talt meget om, ikke? Atlanta, som jo virkelig er et eksempel på en, på en dramedie, og, og så sent som for ja, det er en uge siden, eller sådan noget, jeg talte talt med Jen Malone, som er music supervisor på både øh, Euphoria og, øh, og Atlanta og flere andre øh, serier. Ja, hvad hedder det? Og hun, var, hun kunne slet ikke fordrage, at der er nogen, der kan finde på at kalde det en komedie. For, for hende er det en dramaserie. Og jeg, og jeg vil mene, at det er en dramedie. Den ligger netop i, fuldstændig klart i den der mellemposition der, hvor det vibrerer inden for afsnittet, og det vibrerer på tværs af afsnittene. Og dens format siger sitcom, men dens tone siger ikke nødvendigvis sitcom. Ej, det gør den bestemt ikke. Men
0: er, er det fordi, det t- Altså jeg har jo tit, når jeg har snakket om sådan som Bojack Horseman, Altså sagt, hvis det ikke var en tegnefilm, hvis, det ikke var, hvis der ikke var komedieelementet, mm. hvis det bare var seriøst, og det var en live-action-serie, så ville det jo være en serie, hvor man efter at have set de første fem afsnit, så gik man ud, og så fandt man en bærende bjælke ud i laden, og så kastede man et over den. Fordi den er så hård. Det handler om et menneskes nedtur ned i afgrunden. Og det er jo krydret med sjove bemærkninger og... Øh, Øh, kommentarer om øh, brand muffins og øh, Hollywood, og jeg ved ikke hvad. Men yep. det er jo det, der på den måde gør den tålige, det, er det der gør den spiselig, at i nogle af de her genrer her, så kan, man, øh, så kan man stå på på den måde. Og jeg synes jo faktisk, at et sjovt eksempel er The Master of None. Jeg synes nok, vi skal komme ja. ned i nogle af de her øh, øh, eksempler senere, og sådan at snakke lidt mere om dem. Men når jeg tænker på The Master of None, så lavede den jo et så voldsomt skift, hvor den gik fra. Men han vil gerne afslutte det. Han vil gerne afslutte den her serie her. Han var også øh, i gang med det. Og fra de to første sæsoner, som er så klare øh, dramedie, øh, ja, det er klare greb, dramedier, som har øh, komiske greb, men som indimellem også er dybt seriøse, så går den over i en brand seriøs og dybt alvorlig tone.
1: Det bliver til en kunstnerisk dramaserie.
0: Ja. Og så står folk af. Ja. Det virker virkelig som om, at folk er stået af på det. Og de folk, jeg har snakket med, som har elsket serien, siger, at det var, en, det var en, et klart brud på en kontrakt.
1: For ja, jeg, jeg kan faktisk også godt lide den tredje song, men jeg er helt enig i, det er et markant brud. Det er simpelthen en ny serie. Og det, og det er selvfølgelig et brud på en kontrakt, som du er inde på. Men du er, og jeg synes jo, at du er fuldstændig ret. Altså, øh, og det, og det er, jeg har, du har jo talt med... Øh, jeg har jo selv skrevet der til, øh, som, og hvad hedder det om øh, til en akademisk bog faktisk, om BoJack Horseman. Som du har, og jeg synes, du har besunget den meget smukt undervejs øh, i løbet af mange programmer. Og jeg er, f- er fuld og helt enig med dig, at hvis den serie, nu er det svært at forestille sig, men hvis den serie var lavet som en live-action-serie, så ville den være tæt på sådan noget som den serie med Steve Buscemi og Louis C.K., hedder Horace and Pete, øh, som øh, altså, nogen havde kaldt, øh, hvad hedder det... Cheers på, på mescalin eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, eller cheers på heroin, jeg tror det var det, de kaldte den. Ikke? Altså, som. Så havde det været en dramedie, og den havde, hvad hedder det, haft en, en, øh, en, en anden pedigree. Ikke? At der havde, jeg tror nu nok, der er en del inden for den kritikerstande, der synes, Bojack Horseman er et fantastisk værk. Men der er ingen tvivl om, at alene det, at den er animeret, gør, at man lidt lettere placerer den i komedie Altså, øh, Skønt, den jo helt klart også befinder sig i det der mellemrum. Og det mener jeg også, at det er rigtigt. Det gør de for to første sæsoner af Master of None så klart. Det er et tydeligt eksempel på, hvad, hvad dramedien kan. Og den passer også til det her. Det er et kort format, men det er ikke en rendyrket komedie. Og der er også et klart, der er nogle arks knyttet an til, til Devs karakter og sådan noget i den. Og så den tredje sæson, som du siger, det, det bliver jo som at se sådan en en arthouse-kammerspils-ting. Øh, vi fokuserer på nogle helt andre karakterer, tonen er en helt anden. Det, det bliver simpelthen en anden serie, og det kan man jo, øh, det kan jeg godt forstå, hvis folk står på.
0: Men fortæl mig så lige, fordi det som jeg, så umiddelbart som den øh, øh, glade am- amatør, øh, observatør, der sidder ude på sidelinjen, ser, det er, at nogle af de serier, som virkelig hitter, nogle af dem, som, der virkelig slår, slår stort an, det er jo dem, der mor og blande dramadelen og komediedelen korrekt. Og det kan jo enten være, at man blander det, så komedien vejer tungst, men dramaet er der stadigvæk. Mm. Øh, og det er ikke sådan på samme måde episodisk, at, det, at altså, der er en større rød linje, der kører, selvom at det er sjov og ballade. Og så er der selvfølgelig dem, som gør det anderledes, hvor dramaet vejer tungt, og så er komedien ovenpå. Og det er klart dem, der hitter, og nu vil jeg så faktisk våge og påstå, at sådan en som Succession,
1: ja, det, er det er en, en dramedie, dramedie. Ja. det er det der, jeg er helt enig.
0: Men den har jo dramaformatet. den har drama udtrykket, den har alt i dramat.
1: Men den har jo Blandet, så meget ja. så meget komedie i sig. Ja, den har det. det har den netop. Altså Succession vil man typisk kalde drama, men jeg er fuldt og helt enig med dig. Det er jo en dramedie. Og altså, David Chase, der da er talte med ham, sagde, betegnede faktisk uh, Sopranos som en dramedie. Så altså, hvad hedder det, uh, selvfølgelig er det, er, det en, er det et blurry felt, det her, ikke? Fordi det er jo en blanding, det ligger jo i selve ordet, drama og komedie, det er lavet som portmanteau, dramedie, ikke? Så det, det er jo en eller anden mærkelig mellemposition, men, men Chase selv, og det er han eneste, der har gjort mig bekendt, han var meget sådan vedholdende Sopranos af en blanding er komediedrama, og for mig er det lige så meget en komedie, som det er et drama. Og grunden til, at folk så holder fast i den som dramaserie, det er måske, fordi de, de tænker meget på de, de, de til den fortløbende historie, på de lange arks og sådan noget. Og så måske også, fordi stadigvæk, så tænker man sådan komedie, jævnført det, du sagde tidligere, øh, så tænker man på det som sådan lidt mere lavkulturelt. Så hvis det skal have en eller anden, hmm, det har noget fint over sig, så skal vi holde fast i det, i det alvorlige, i det dramatiske. Men altså succession, prøv at høre, en stor del af den serie er da netop det komiske. Det ligger jo ikke bare i dialogen. Det, det er jo næsten en slags family-workplace-sitcom uh, blandet op med sådan alvorlige shakespearianske, sådan ting. Så selvfølgelig er der en masse om misbrug og, 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 og hvad hedder det, mennesker, der ødelægger hinanden og overgrebsagtige elementer og sådan noget. Men tonen er der også overvejende komister i. Så ja, den er da klart et blandingsprodukt. Den er ikke... Man vil nok ikke se så mange kalde den en, en, en dramedie, som man ser med for eksempel Master of None eller Atlanta. Og det tror jeg skyldes egentlig først og fremmest nogle formatmæssige ting, at den mange dramedier ligger i... Øh, rammer egentlig sitcomens typiske format, men er frigjort sitcomens... Øh, måde at være optaget på, og dermed også sitkommens faste audiovisuelle udtryk. Så øh, i modsætning til sitcom, som jo typisk er, sk- klassisk set i hvert fald, er skudt i et studie med det her træhovede monster, ikke, hvor vi har tre fastlåste kameraer, og relativt sådan altid bliver inde i et, i et mellemlag, øh, mellemlejret sprog, ikke, hvor vi er inde i nogle halvnære halvtotaler på karaktererne, der sidder i typisk nogle ganske få rum, Øh, og så er der latter til et understøtte pointen eller et laugh track, ikke? Så kan sige, den der klassiske måde at skyde komme på, og at det så er et episodisk format, hvor der ikke er så stor udvikling på tværs af det kan jo være en spændetrøje for den gode fortælling. Og den har man jo set mange, der har frigjort sig i nyere tid. Så kalder de det forskellige ting, så kalder de det måske one-camera sitcoms, sådan noget Curb Your Enthusiasm, for eksempel. Ikke? Den har frigjort sig den klassiske med optage på at bruge mere håndholdt kamera og sådan noget, øh, og er også mere, trods alt, følge tongue i sin struktur. Trods alt, ikke? Og jeg tror egentlig, det er derfor, at man så vil sige, jamen, så er Master of None, øh, den er en dramedie, i hvert fald de første par sæsoner, i langt højere grad, end, end den er en dramaserie. Og det er simpelthen, fordi den afsnit, den tager ikke 60 minutter og, og sådan noget, men man kan samtidig sige, jamen stilmæssigt passer den i hvert fald ikke til en klassisk sitcom. Mm.
0: Du lytter til Stream Chill på hele Danmarks Radio. Radio 4 i denne uge med Andreas jeg synes at vi har fået kredset ind at der selvfølgelig sker en udvikling hvor der kommer et komisk drøs over nogle af de her tunge serier det jeg ved måske godt det er at det kan være et fuldstændig umuligt spørgsmål at svare på men, men, men hvorfor? hvad er det den komiske mulighed for eksempel i en serie som Succession den giver os mulighed for altså hvorfor er det at der skal komme de ind i en seriøs dramaserie?
1: Uh, ja, ja men, og omvendt,
0: undskyld også. Altså. Det,
1: det er jo noget, man, man har selvfølgelig altid tænkt på komik og drama, som afløser for hinanden. Altså, den tyske filmskaber Ernst Lubitsch, han sagde i 1942, at han I hate movies, I hate dramatic movies with comic relief, and comic movies with dramatic relief. Men det er ligesom været en indskrevet del af Hollywood-industrien at man bruger de to til at afløse hinanden. Ikke? At man kan kun klare så så meget alvorligt drama, uden der er et komisk element, der afløser og omvendt. Øh, så det har nok altid været der i et eller andet element. Men, men jeg tror bare, at der er sket en total opblødning af feltet. Og jeg tror egentlig, jævnt hvad du sagde tidligere, så tror jeg egentlig, det er sket mere den anden vej. Altså det er sket mere i, at man har tænkt, vi kan meget med det korte format. Nu kameraet er blevet frigjort. Det behøver ikke optages i et studie. Vi behøver ikke bruge Eh, øh, der fortæller publikum hvor de skal grine. Og vi kan faktisk fortælle dramatiske forløb, hvor det er en eller anden, hvor det ikke er nær så episodisk. Så i vid måske en overvejende komisk serie, måske noget der sådan formatmæssigt passer lidt til komediserien, men hvor der også er mulighed for at folk karaktererne mere ud og også have meget stærke, alvorlige momenter. Det er i hvert fald lige så meget en del af fortællingen som den anden vej. Altså, jeg tror, det starter ved, at netop sådan nogle komedieserier som MASH og Archie Bunkers Place, de begynder at tage dramaet ind, og i nogen grad også at suspendere dåselatteren. Og, Og så begynder vi så yderligere at se bevægelsen, hvor de også stilmæssigt går væk fra den klassiske måde at skyde komik på, og når vi så samtidig får den her totale opblødning af formaterne og den der totale fleksibilitet i, hvor lange afsnit behøver at være, jamen så bliver det et sagsløst mix. Og så ser vi så, at de her, der er et eller andet, vældig tilfredsstillende over karakter, hvis relationer udvikler sig på tværs af afsnit. Det er der noget grundlæggende fascinerende i. Og en historie, der hænger sammen, man skal følge med i, man skal tabe ind i. Ikke bare tilfældige venner, om man så må sige, man lige skal have et daily ephemeral check-in hos, men en historie, der udvikler sig over tid. Det er der noget grundlæggende fascinerende i. Og når man så blander det med med både stærke, komiske momenter og nogle alvorlige elementer, så har man... Jeg tror, det giver en kunstnerisk frihed og fleksibilitet, som tiltrækker mange af de mennesker, som laver tv Altså jeg tror ikke, altså for eksempel, når jeg har talt med J. Duplass, som, og hvad hedder det, som jo har lavet en selvstændig firma, der laver en ma- mange af de her nyere dramedier, for eksempel Togetherness og, øh, og hvad hedder det, ja Transparent har han jo så spillet med i og sådan noget, jamen så siger han, at hvad hedder det, han, han siger, hans, fast, hans yndlingsformat, hans yndlingsgenre, det er dramedien, som kan ligge i det der mellemlag, have det der ikke så lange format, og kan ligge sådan tonalt hele tiden at skifte, men som man siger, at der er stadigvæk, selvom det er blevet mere populært, selvom det er blevet mere almindeligt, og så som Donald Glover og Aziz Ansari har populariseret genren, så er det stadigvæk øh, gode industrielle kræfter, eller stærke industrielle kræfter i hvert fald, der trækker, Øh, på at vi skal kunne lave klare skillelinjer mellem komedieserier og dramaserier. Øh, og de skillelinjer skal jo ikke endgøres formatmæssigt, så et afsnit af 50 minutter så ved vi det er drama, et afsnit af 20-30 minutter så ved vi det er komedie.
0: Men tror du det her betyder, når du siger det på den her måde, øh, med at, at vi godt vil følge med en ark? Altså tror du det betyder at de at sitcomsne, som jo sådan noget som Friends, tror tro, det er der stød? at, at øh, den vil ikke kunne leve på samme måde, at den bare kører ud i en intethed. Altså, så bliver det sådan en B-roll, lidt eller Family Guy og Simpsons, som jo er en sitcom, men en anicom. Altså, tror du bare, de, de vil ikke længere kunne få den enorme succes, fordi der skal vi simpelthen have en dyb karakterudvikling.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at den, den klassiske sitcoms, den traditionelle sitcoms rolle, er ikke udspillet, men er meget mindre i dag, end den var bare i midten af 90'erne, hvor Friends var der. Øhm, jeg ved godt, den kørte i utrolig lang tid, men altså princippet. Øh, jeg tror ikke på, at den klassiske, øh, hvad hedder det, multi der, der bliver optaget i et studie med dåselatter og sådan noget, at den er væk, jeg synes altid, at man skal passe på med at skrive nekrologer over ja, fænomener. De jeg hader dengang, politikken skrev... Ja, de skrev et sæbeopera, en bobler på sidste vers og sådan noget. Jamen, der har bare været utrolig mange sæbeopera rundt omkring og telenoveler og sådan noget. Altså, øh, på samme måde tror jeg ikke, klassiske sitcoms er ikke et fænomen, der er forsvundet. Men det er klart et fænomen, som har øh, undergået vældig store forandringer. Og den moderne Øh, den, det er mere moderne med serier, der ligger i blandingsfeltet, eller i den der mærkelige gråzone mellem drama og komik, end det er med, øh, end det er med serier, der er rendyrket det ene eller det andet. Øh, det, det er det. Så kan det godt være, at man under tiden har svært ved at finde ud af, hvad man skal kalde dem. Altså, øh, Better Call Saul, den blev jo placeret i komediekategorien, for eksempel. Det er ikke en rendyrket komedieserie, den serier, vel? Øh, jeg tror nok, de fleste vil mere kalde den dramaserie, men men, hvad hedder det, Orange is the New Black, for eksempel, synes jeg jo er en virkelig god, det vil jeg kalde en dramedie, helt klart. Men det er også sådan en, hvor placerer vi den henne? Der kan være alle mulige strategiske grunde til det, så kan det være nemmere at vinde en pris i komediekategorien, så gør man det. Ja, det var, min... var det
0: The Martian, der endte med at være i uh, uh, Best Comedy Musical, et eller andet, og så fik en Emmy for den?
1: Ja, så på den måde, så kan man jo sige, det, det er jo en del af hele den her udsendelse også, det er jo, at de der kategorier er jo er jo ikke nalfaste størrelser. Vel, og branchen bruger dem anderledes, end kritikerne gør dem, end akademikerne gør dem, og, og end uh, andre mennesker gør det. Så på den måde så er det, det er jo en vis udstrækning arbitrært. Det, det er kategorier, der hele tiden kan forandre sig. Det væsentlige er at sige, at den der sådan traditionelle, hårde opdeling imellem du ved, hard comedies, pound for pound, mange laughs, som han siger, hvad hedder det? Det er jo det, han siger, øh, J. når han siger, The Matrix, øh, hele den måde, hvorpå industrien er bygget op, den f- tilgodeser trods alt en stærk opdeling i drama- og komedieserier, fordi at hvis han skal lave en serie som Togetherness, så sidder der folk i HBO og siger, mm, pound for pound, så er Silicon Valley altså sjovere. <laughs> Æ, altså, men samtidig, du ved... Er det så en dramaserie, man vil synes er lige så, du ved, vægtig og alvorlig som en Six Feet Under, Men
0: det er jo netop også, hvordan man justerer balancen. Altså, ja. øh, Silicon Valley, det er da også klart en dramedy, men den har bare, skal vi sige, 80% komedie, ja. og, øh, og så har den øh, 20% drama. Jeg synes, at vi skal prøve at tage fat i nogle konkrete eksempler nu, ja, som vi selv har været glade for. Og så, øh, det er jo ikke, fordi, vi behøver at sige, hvor de passer ind i changeren og sidder til et procent på. Det er jo fandme ikke en afterschool special, det her. Men jeg synes, at det er, det er måske nemmere at snakke ind i nogle af de ting. For eksempel, Men jeg kan
1: godt lide ideen om, øh, så skal du få lov at sige det, jeg kan bare godt lide ideen om, at du siger, at det er næsten lidt ligesom mere et kontinuum. At hvis vi har drama i den ene ende, ende
0: Ja. ja, vi kan godt prøve at se, hvor hvor de sådan, <laughs> så hvor lidt. Så kan man prøve lidt. sådan
1: nærmest netholdagtigt at placere dem,
0: ikke? <laughs> ja, det er Euroman-matrixen, det, det er dumt latterligt og højkultur og finkultur. Ja. ja, lige netop. Ja. Jeg synes, jeg vil starte med uh, Amazon Prime-serien The Marvelous Mrs. Maisel. Ja. Som jo, jeg tidligere også har slået et slag for, og som jeg vil sige, handler om en kvinde, hvis mand Går på sådan nogle, øh, underground natklubber i de glade... Øh, det må være... Nu øh, jeg kan jeg simpelthen ikke huske, om det er 60'erne eller 70'erne. Ej, det må da næsten være 60'erne, ja. Hvor at han, øh, han står og ligger noget materiale af. Og øh, til hendes store skam... Han har jo et seriøst job i virkeligheden. Til hendes store skam... Så oplever, eller opdager hun, at han har købt de her comedy albums. Og så... Øh, og så har han bare rippet de her øh, optrædende en til en, og står og siger det. Så det er ikke sjovt, altså på den måde. Det er jo, det er jo, øh, det er jo andres arbejde, han, han, øh, han bare tager på. Og det giver ham et eller andet outlet, men da hun finder ud af det, og hun forresten også finder ud af, at han ligger og kysser lidt på en anden, så bliver hun så vred, så hun i en halvbrændert øh, går ned, indtager scenen, og så begynder hun at snakke til publikum. Og lige pludselig så finder hun jo ud af, at der er et talent, stand op. Det sjove ved The Marvel's Mrs. Maisel, er jo, udover at den skilter en personlig tragedie, øh, som jo er et personligt drama, så er den også sjov. Altså, det er en, hendes comedy. det er Rachel Brosnan, øh, Brosnahan, som faktisk spiller den prostituerede i House of Cards, det kom lige til mig. Det er hende, der har hovedrollen, Og hendes komiske timing er faktisk utrolig god. Så når man sidder der og tænker, hun kunne underholde en hel sal, så tænker man, ja, hun kunne underholde en hel sal. Og hun leverer replikkerne godt. Hun leverer dem utrolig sjovt. Jeg kommer til at tænke på Catherine Ryan, som er en stand-up-komiker, kvindelig stand-up-komiker, som er sådan måske sådan 2021-udgaven. 22, ja, i 2022, Andreas. <laughs> uh, som er 2022-udgaven af Miriam Mitch Mazel i den her serie her. Og det synes jeg faktisk er, er utrolig vellykket den serie, at der både er en god portion drama, men der simpelthen også er altså, komik, der er sjov. Det er virkelig, ja. det er virkelig en sjælden kombi.
1: Ja, ja det er jeg egentlig... i. Jeg har jo sådan, i min opdeling, så har jeg jo tænkt meget i, at jeg vil have sådan nogle små klynger. Og Nå, jeg
0: jeg skulle sige, så vi er færdige, du snakker bare videre. Du snakker om dine nye serie så. så vil du ikke snakke mere, mere mere om min. Har du aldrig set den egentlig?
1: Jeg har kun set nogle få afsnit af den.
0: Ja, men så har du masser til gode. Okay, jamen, du er så, så lad os wrap dem op. Jeg kan mærke, at du brænder for at komme ud med din. Man kan se meget om Mrs. Maisel på Amazon Prime. Og hvis vi så skulle gøre det her i min E-Matrix, så vil jeg jo sige, at den her, den har... Det, der gør den til en komedie, er at den sjove elementer. Det lyder dumt, om sådan at sige det på den måde. Uh, men det er jo faktisk... en uh, one sentence om more. Altså, det er jo... Det er jo faktisk, at den... Altså, det, der er, de sjove elementer, er der, hvor hun står og optræder. Og så er der selvfølgelig nogle udvekslinger og noget uh, ret vildt flit, fritflydende dialog, som er ment seriøst, men som er sjovt. Uh, på den måde, det er skrevet, og på den måde, det bliver fremført. Uh, uh, Tony Shalhoub er med og spiller hendes, uh, uh, Mary Masels far, Ed Weisman. Uh, Alex Brostein, som primært er kendt som stemmen uh, fra Family Guy, der, fra Lois, uh, spiller også med. Og, uh, altså, så de her karakterer her gør det godt, og deres udvikling er komisk. Men jeg vil næsten sige, at det her, det er faktisk måske en 50-50-serie. Mm. Dramat og komedien vejer lige meget. Og komedien er ikke slapstick, haha, men den ligger i dialogen konstant.
1: Ja, min, øh, mit første eksempel øh, ligger faktisk også i totalt det der mellemlag. Det var fordi, jeg tænkte, jeg synes, det, det giver ikke nogen mening ikke at nævne Sex and the City. Øh, så det er faktisk mit første eksempel. Og det er altså... Jeg kan huske, at da vi sad og lavede årslisterne... Ikke? Også, and også just
0: like that, Andreas brought up Sex in the City.
1: Ja. Ah. <laughs> det var skabt. Yeah. Det kunne næsten faktisk have været en del af andre med i det der... Hvad hedder det? Jeg vil undlade at tale meget om And Just Like That. Selvom jeg vil sige, at sådan helt som en lille sidebar, så vil jeg sige, at jeg tror at en del af den heftige kritik, der er af den serie, øhm, som ikke er forrygende. Det skal vi da være ærlige med. Øh, den, den der... Øh efterfølger, de nu har lavet, som jo forsøger så hårdt på at være woke, at den mest af kækset. Den, hvad hedder det, øh, ja, en del af den kritik, der har været, den skyldes også en for mig at sige romantisering af, hvad Sex and the City oprindeligt var.
0: Men fortæl mig, hvorfor skal Sex and the City være med som en dramedie?
1: Sex and the City skal være med som en dramedie, fordi den ligger jo, øh, jamen den har jo et overvejende episodisk format. Så egentlig formatmæssigt, øh, så passer den egentlig Lidt bedre til sitcomen, altså det er ligesom om, det lukker lidt ned. Man kan sige, at der er nogle, selvfølgelig er der nogle overordnede arks, men de er jo ikke, fordi de er meget mere gennemgående. Sådan, det er jo ikke meget større for der er, end eksempelvis i Friends. Altså, så er det sådan noget med, skal hun vælge Aiden, eller skal hun vælge Mr. Big? Ikke? Og øh, hvad hedder det? Men ellers så kan man sige, så er det jo forholdet mellem, mellem de her forskellige kvinder, Charlotte, Miranda, Samantha og Carrie, selvfølgelig Carrie som den centrale centrale anker, det subjektive anker, hvis fortælling, vi også hører som en voiceover på fortællesproget, hun kigger også direkte i kameraet i i første afsnit, ikke? Det stoppede de så med efterfølgende, men det handler jo om deres venskab. Og, og det er sådan det centrale igennem hele serien, og den er sådan overvejende komisk i sin tone. Så selvfølgelig er der sådan nogle melodramatiske aspekter, og sådan nogle romantiske aspekter, og hvem skal man være kæreste med, og lykkes det, og øh, er han utro, eller hvad det måtte være. Sådan nogle helt gængse ting. Og, men ellers handler det meget om den her blanding imellem venskab med nogle ofte sjove referencer til andre film, fifi-kommentarer og sådan noget, og så øh, jo, herunder også nogle ret komiske optrin med nogle af de partner og skiftende partner, de har, og de fx homoseksuelle karakterer, der er med som nogle af deres venner og sådan noget, er der udbredt sådan comic relief så der er sådan nogle komiske øh, der er nogle komiske hvad hedder en komisk jargon imellem dem, en komisk tone nogle komiske karakterer, der primært er komisk indslag. Og så er der en overvejende episodisk struktur, men på tværs af dem alle sammen, der, der går venskabet og øh, forsøget på at finde kærligheden som nogle, øh, som nogle, løbende, øh, som nogle løbende elementer, som en, nogle lange buer, og øh, Isoleret den måde, jeg fik fortalt på her, så lyder det jo ikke som om, at Sex and the City er noget banebrydende værk, øh, og øh, jeg er heller ikke helt enig med Iben Albino selvom jeg synes, hun er en fantastisk kritiker, når hun siger, at Sex and the City ændrede verden, det har hun lavet en bog, hed, øh, det synes jeg ikke, den gjorde, men Sex and the City var det, man kaldte en central sexkom eller dramedie, og klart med til at popularisere øh, genren i slutningen af 90'erne, da den kom som den anden i den triade HBO som ligesom introducerede deres originale serier med. Og det gør den fordi at den netop ligger fuldstændig i de der mellemlag. Og jeg synes øh, og det synes jeg altså at den er rigtig vellykket med. Øhm, der, hvad hedder det? Man får lyst til at følge karaktererne over længere tid. Samtidig så lukker afsnittene ned og er en vis udstrækning self-contained, den, hvad hedder det? Den har en en humoristisk tone, uden at man er ligeglad med karaktererne, og uden at karaktererne forfalder til rene karikatur. Jeg tror næsten næsten som Sex in the City, kunne Friends være blevet til en slags stramedie, hvis de havde vedholdt den form for seriøse interesse i karaktererne, som de havde i starten. Men over tid bliver Ross i Friends til en ren karikatur, hvad hedder det? Joey er i store dele af serien en Ren Karikatur. Og det gør, at så bliver det, sådan, så bliver det mere rendyrket komedie. Altså trods alt, at Sex and the City, selvom de også spiller på nogle figurer, så er den i den der tonale mellemlag, og den kom på den, tids, på den måde til at være væsen ikke bare for skildringer af, af single kvinder og sådan noget, men også øhm, som sådan en serie, der, der bygger bro imellem forskellige formater og forskellige genrer ud af den voksede. Hvad hedder hun? Helle Kane Kostrup, som har skrevet en del om det. Hun vil kalde Sex in the City en subjektiv livsstilsdramedie. Netop fordi, den handler om livsstil, og fordi at vi har et centralt anker, hvis fortælles dem, vi hører på lydsporet. Men øh, ud af den vokser jo sådan noget som Girls, der oprindeligt blev pitchet som Degradation in the City, og som også ligger i det der mellemlag. Ligner Donovan jo også virkelig komisk, men som har sådan mere alvorlige, depressive undertoner, og så sådan en som Looking, øh, der handler om homoseksuel i San Francisco, i stedet for at handle om single kvinder i New York, men som så har en lidt mere alvorligt melodramatisk tilsnit.
0: Hvor øh, på dramaskalaen skal den ligge?
1: 60-40 i retning af komik.
0: Hej. Ja, det ja, er dig. Dig, der lytter. Det her, det er Stream and Chill på Radio 4. Og mit navn, det er William Ayrton. Det er så mig, der er i verden, og i dag der har jeg besøg Andreas Halsgaard. Det er ham, der er gæsten. Han er vel det mest begavet, når det kommer til viden om serien i Danmark. Og i denne uge, der taler vi om de såkaldte dramatis, fusionen mellem genre drama
1: og formiddel.
0: Så får vi lige left tracket ud. Øh, det her nummer her, det er skrevet af Donald Glover, og fremført af Donald Glover som en parodi, da han i sin serie Atlanta, der medvirker i hans univers, Justin Bieber, men det her der tilfælde, der er Justin Bieber bare sort. Øh, og det bringer mig selvfølgelig til den måske mest populære øh, dramedy af dem alle sammen, og den... Serie, som jeg også har skattet højst, da vi skulle øh, rangere vores, øh, vores top 10 serie. og det er Atlanta. Og det er en din der er skrevet af Donald Glover, og det er en, en skildring af opvækst i Atlanta. Nu siger jeg opvækst, men en voksen opvækst fra, når man er i de her sine slut-20'ere og sine 30'ere, hvor vi følger øen der gerne vil være manager for sin uh, uh, hvad hedder det? kusine, det hedder det jo ikke. Det hedder uh, sin fætter, uh, som er paperboy en rapper og i håbet om at blive løftet ud af fattigdom. Men her der sætter det samtidig et kæmpe stort fokus på den sorte kultur og hvordan at sort, hvid mennesker behandler hinanden imellem og alle de her racemæssige problemer. Og det er jo vanvittigt, fordi den her serie er måske en af de serier i verden, der har allermest på hjertet. Mm. Øh, der er ikke en episode, hvor den bare sætter sig i frigivet, og bare triller af. Og derfor så er det jo måske også en af de kæmpestore fejlskud, som Streaming Chill har lavet. Vi kunne jo ikke forudse, der kom en coronavirus. Men i slutningen af 2019, der optog vi et... Øh en episode, som jeg tror faktisk kom i starten af 20, hvor vi sagde, at den her episode, den, kommer, den handler om Atlanta, og grunden til, at vi griber fat i Atlanta, det er fordi, at der kommer en sæson i år. Det peger alt imod. Den kom så ikke i 20, den kom så heller ikke i 19, men den kommer med i 2022, så mm. det er jo ikke helt galt, at vi sagde, at den kom på et tidspunkt. og
1: Jen Malone, der, da jeg talte med hende, music supervisor, så sagde hun, at jeg skulle glæde mig til den nye sæson, fordi at den bliver mere radikal og mere crazy. Ikke bare hvad angår musik, men altså hele vejen igennem. Og og på den måde, den passer jo, det er et et væsentligt eksempel, du kommer med det fordi den jo netop, og det passer til Donald Glover som person, altså den nægter at lade sig begrænse af kategorier.
0: Den det det sjov er jo, at Donald Glover har jo aldrig lavet sig begrænse. Han er det Jehovas vidne, der er, øh, vokset op, og så har han, hver gang han nærmest har haft et fedt job, så har han kvittet det, fordi at han ikke ville lade sig begrænse. Han var en writer på den glimrende øh, sitcom, det kan vi godt kalde 30 Rock. Yeah. Ja. Han var en writer der, kvittet sit job for også at lave stand-up, Øh, blev ret hurtigt god til det kvittede det var en del af Community som skuespiller kvittede det Æh, lavede musik ved siden af sådan noget hardcore rap Æh, er blevet et kæmpestort navn som Charles Gambino har skrevet øh, instrueret han har gjort alt jeg kan simpelthen ikke komme på noget som han ikke har gjort og han får lov til at gøre sin egen ting og Atlanta er jo indbegrebet af hvem han er han laver musik til den han spiller med i den. Han er med til at skabe hele den visuelle stil. Og så har han jo også delt ud af, hvordan de har siddet og skrevet både tredje
1: og 4. sæson. Ja, der findes ikke spilleregler i den. Titelsekvensen skifter hver gang. Det visuelle udtryk, tonen kan skifte fra afsnit til afsnit. Afsnit det kan have meget forskellige længde. Der... Og, og så faktisk, går han jo også på kant
0: med, hvad der vil være acceptabelt, fordi... Selv da alle de her ting om Michael Jackson begyndte at rulle lidt, ja. så laver han et hyldest afsnit øh, til Michael Jackson. Og det er jo, det er jo vanvittigt. Ja. Øh, men, 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 men de her ting her, det tillader han sig i det her sindssygt, vanvittige univers. Og det er jo igen ikke haha, men den er jo morsom. Ja. Den er sjov. Den er helt ekstremt underholdende. Og det, det er jo faktisk utroligt svært for mig at placere den her ved at sige, hvor stor en del er comedy, hvor stor en del er drama, og hvor stor en del er faktisk raceoplysning. Det sådan, der er helt, der der er så mange ting, som den her serie den gør godt, og så er der endnu flere ting, som den gør helt fantastisk. Fordi den, altså hvilken kategori kunne du ikke nominere den her i?
1: Ja, den, 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 vil være, øh, en, den vil være en rimelig vinder i mange kategorier.
0: Ja, og, og, og også bare, at den netop har det. Altså, man kan, tage den, man kan tage den seriøst som en, en dramaserie. Ja da. Man kan tage den seriøst som en komedieserie.
1: Ja, det kan man Den også. har
0: jo også øh, store musikalske øh, dele i sig. Den har også, altså faktisk nogle gange siger sådan, næsten grænsende til sådan noget øh, altså øh, sådan noget socialrealistisk Øh, thriller emneagtig. Altså, den har så mange genre, den spiller på, og så mange undersgenre, som den yeah. mixer. Og derfor, der hvor det bliver svært for mig at placere den, det er, at i det ene afsnit, der kan det være 99% drama. Ja. Yeah. Og 1% comedy. Øh, Michael Jackson-afsnittet, det er jo faktisk sådan lidt uhyggeligt, lidt horror Og det er der meget mørkt lige pludselig. Altså, og så der er der meget, meget lidt comedy. Det er mere sådan absurd
1: ja, det, mediet, der det er. Det er lidt ligesom om den her mellemgenre, eller det her felt, som dramedien indtager. Det er også et, 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 det er en legeplads, som også giver rum for skaberne til netop at, at, øh, at bevæge sig i forskellige retninger. Altså, og tonalt kan skifte inden for afsnit og på tværs af afsnit, og at kan afsøge forskellige udtryk og, og, og stemninger og registre. Så, så jeg forstår, hvordan det kan passe til, til kreative, legesyge sjæle, som Donald Glover, jeg synes dog, altså på tværs af afsnit, vil jeg sige, at den er mindre udbredt komisk end Sex and the City. Ja,
0: meget. Altså, den er, jeg vil helt sikkert sige, at det er... Altså den er det, det komiske drøse udover det ligger også i nogle af interaktionerne og sådan noget. Øhm, en, øh, en mand, som har en, en, en krokodileboende i sit hus. Det er jo også vanvittigt. Men, <laughs> men, det er jo, men nogle af de her ting er jo faktisk vanvittigt sjove, men den har klart en større dramadel. Og det er jo faktisk det, der slår mig nu, hvor vi sidder og snakker om det. Det er jo den her kontrakt, vi snakkede om, ja. man kan indgå. Øhm, og lige så snart, at vi ved, at at den her, den kan være alt. Så yeah. må den godt være alt. Yeah. Og det er faktisk det, Atlanta er. Og derfor synes jeg måske, at Atlanta er en af de bedste eksempler, der findes på netop hvad kan man i den her genre?
1: Yeah. Man kan alt. Jamen, jeg tror, at Mata D. Lotz, hun ville sige, at at definere Atlanta, it's like nailing mercury. Du, du kan ikke, øh, i det øjeblik, du forsøger at definere den, så gør den noget andet. Og at, så den er nemlig, som du siger, det er et moving target. Den bevæger sig hele tiden. Den, den nægter ligesom faste kategorier. Og det, det, det er det, der gør den til... Ja, så har vi en kategori. Næsten ligesom man inden for køn og seksualitet har nogen, der, der nu du ved, sådan kalder sådan uncategorized. Kategori, ikke? Så har vi her den sorte boks. Ikke?
0: Jeg vil sige, at uh, Atlanta den kan ses på Disney+. Jeg kan også se, at vi har fem minutter tilbage, så nu er det dig, der får ordet. Uh, men jeg vil jo bare nævne, at der er selvfølgelig Master of None på Netflix. Der ligger også Bojack Horseman, den bliver jeg også nødt til at nævne i den her forbindelse. Og der ligger også Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling. Ja, som, som, som også... Altså alle tre utrolig stærke med, hvis man vil udforske genren. Andreas, de sidste fem minutter, de tilhører dig. Og hvad skal vi bruge?
1: Så nævner jeg to, øh, to fænomener her til sidst. Fordi den ene af dem, og som jeg synes passer egentlig lidt hen i retningen af det, du nævner med Bojack Horseman, det er, det er den form for... for øh, Krise, krisedramedien kalder hun det kalde øh, Kalle Kostrup, man kunne også kalde det sadcom. Det er den form for blanding øh, imellem komedie og dramaserie eller dramedie, som øh, handler om en karakter, der går igennem noget et, et tab eller noget alvorligt, og som undervejs bruger humoren som en som et slags uh, relief-element. Så på den måde blandingen mellem det alvorlige, det tungsindige, det tragiske og det komiske, det ligger i selve fortællingen. Man ser det i meget udpræget grad i Fleabag og i, hvad hedder det, Afterlife. Nu her er Ricky Gervais, øh, og så er så Phoebe waller bridge øh, også. Det er, de, hvad hedder det, det er de to serier, som mest tydeligt for mig at se inkarnerer den type dramedie, i hvert fald live action Hvad hedder det, fordi at begge er fortalt med længere buer. Begge har egentlig udviklingsplot, men der er også klare komiske figurer i dem, og vores hovedpersoner bruger humoren som en måde, hvorpå de kan forsøge at håndtere alvorlige personlige mellemmenneskelige tragedier på det er at have mistet sin veninde, eller have mistet sin hustru og livspartner. Og det er fortalt med sådan en, i hvert fald under tiden, ret fin vibrerende imellem det alvorlige og det humoristiske. Så det var det ene fænomen, jeg vil nævne, og så vil jeg slutte med at nævne, fordi jeg nævnte tidligere at og de har ligesom sat sig på det her felt. Og
0: dem er du glad for?
1: Dem er jeg virkelig glad for, og de arbejder inden for nogle... Altså, der hvor vi er mere over i dramadelen, og det komiske er sådan en, et element, eller en understrøm. Og øh, jeg kan godt lide den serie, der hedder Togetherness, men jeg vil faktisk slå et slag for deres nyeste, Somebody Somewhere, som ligger lige nu Og på HBO, det er en en rigtig fin serie indtil videre. Og vi følger en noget usædvanlig hovedperson indtil videre. Og vi er kun et par afsnit inde, men den er overvejende alvorlig, men med sådan nogle fine, men fin komisk understrøm hele tiden. Så vi vi har drama i ascendanten her, men det er igen den der blanding, og det er et kort format. Man skal se den, fordi det er nogle finurlige, skæve personligheder, øhm, og det er en varm serie, og det er med en hovedperson som en hovedfigur, man meget sjældent ser, i hvert fald ikke i de større dramaformater, og så, øh, og så kan den undervejs, selvom den overvejende har sådan en, en lidt fin vibrerende mellem det humoristiske og alvorlige, så kan den blive sådan helt rørende, som i første afsnit, hvor øh, der bliver sunget en karaoke-version af Don't Give Up, af hvad hedder det, Peter Gabriel, den som han synger med Kate Bush, så det er jo sunget som en slags duet her. Den synges til vores hovedperson, og man kan mærke, at det, er, det ringer en genkendelse eller en resonansklokke hos hende, ikke bare fordi, at den sang har betydet noget for hende tidligere, men også fordi hun måske er på opgivelsens rand på nogle punkter. Så det er ligesom om, de færdige helt almindelige, hverdagsagtige, mellemmenneskelige skæbner, dem er der også plads til i det her mellemfelt. Øh, fordi vi kan ikke klare en serie, hvor det er et 60-minutters dramaformat, hvis hvert afsnit bare er helt almindelige, hverdagsagtige ting, der foregår i et hjem. Det overgår vi ikke. Det passer til et kortere format. Men komedieserien har traditionelt set så behandlet det på en lidt let måde. Nu kan det behandles, hvor det både kan være komisk, men også faktisk, at det alvorligt alvorligt. Men hvor formatet gør, at vi bedre kan klare det. At der ikke sker så stor en udvikling på tværs, og at der egentlig ikke sker så meget. Det er det, man lidt populært har kaldt det domestic dramady. Ikke? Vi er i det almindelige hjem, der sker ikke fantastisk meget. Pulsen når aldrig op og, og ringer. Øh, men øh, det minder meget om noget, man kunne kende fra sit eget liv.
0: Det bliver de aller, aller sidste ord for øh, denne her omgang i hvert fald også øh, for mig det her det har været epilogen på to afsnit du har fået efter øh, livejøsene og at... vi
1: er jo aldrig lige så god som den <laughs> rigtige det er altså med mindre det er sådan noget det forsømte forår hvor hvor vi bedre end latinlærerne ikke og kommer ind og smider med nøgler og alt det der så vil jeg sige langt de fleste så vi kan jo få <laughs>
0: <laughs> og hvilken hvilken aar løfte så øh, der tusind tak Andreas Tak til dig. prøv alle titler, vi har nævnt, at du skal nok sørge for at markere ned i podcastteksten med et sted, hvor du kan se dem. Og med det, så vil jeg for sidste gang i rigtig lang tid give de aller sidste ord til Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.